0: que apresenta o BTCast Plus. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast Plus, o de número 13. Eu sou Rodrigo Bibo e estou aqui com Cacau Marques.
1: E é isso aí, estamos de volta. Eu ia soltar uma frasezinha, mas eu lembrei que não tem frase.
0: Mas pode fazer, né? Eu acho que seria legal você soltar uma frase é, aqui pra gente não, ter, não perder essa conexão com o BTcast.
1: Só queria dizer que uma das melhores coisas de morar numa cidade é eu poder atravessar a rua e comprar um bolo de cenoura que eu tava comendo aqui agora há
0: pouco. Olha aí. Isso aí não tem preço. A cidade provendo alimentos. Sim. Cidades são maravilhosas. <risos> Igor Miguel com a gente aqui? É, somos nós É a gente é de novo, vamos caminhando Porque né, a gente tem que cultivar jardins Na cidade, vamos que vamos Muito bom, gente, estamos aqui, como vocês sabem Nesta saga, lendo, meditando Ampliando, transculturalizando <risos> Este livro De Tim Keller, A Igreja Centrada E hoje a gente vai para o capítulo 13 uh, Eu já falei isso, mas Eu vou falar para ficar bem claro Eu acho que as pessoas às vezes não, não ouvem Ou bem nesse momento que eu falei, a pessoa se distraiu com alguma coisa Mas nós iremos passar por todo o livro do Keller, ok? Todos os capítulos serão abordados neste BT Cast Plus. Não temos pressa em acabar, ok, gente? Não temos pressa. Aliás, a gente tem um pouquinho de pressa, porque estamos fazendo dois episódios por mês mas é o que dá pra fazer, estamos no nosso limite de voluntários trabalhando para esse episódio, né, Para essa série, para este BT Cash Plus mas tá sendo muito legal, a gente não tem pressa então o Keller vai nos acompanhar aí até o final do ano, já temos, né, como eu falei no, no episódio passado, já temos um candidato à continuação do BT Cash Plus, mas por hora a gente vai caminhar em todo o livro bem, a gente, ô oh, Igor, até aqui uma reunião ao vivo, né, o pessoal todo vai acompanhar essa nossa reunião aqui, eu não sei se no futuro a gente às às vezes pode mesclar dois capítulos num só. Tô te falando isso com base na minha experiência aqui agora. Por exemplo, capítulo 12, 13 ou 11, 12, 13 a gente às vezes conseguiria matar num episódio um pouco maior, não sei. Talvez é da gente pensar em quem sabe no futuro a gente fazer um, um bem bolado de dois capítulos num episódio só. Enfim, é de se pensar, vamos ver. É. Vamos
1: ver. Deixa o pessoal, pode deixar no comentário aí também. Legal, acho...
0: legal. Que tal? Olha a gente só, uma... gente. Que tal vocês usarem aí os comentários do site?
1: Não garantimos que nós vamos ouvir vocês, mas a gente vai ler. Não, sim, é. <risos> a
0: gente tem que pensar também, porque às vezes tem um capítulo que é pequeno e mesmo assim a gente fala por 40 minutos, né? Então eu não sei se vale a pena é, a gente também é. suprimir só para dar conta da agenda, assim, tipo, não, não, gente, galera, temos que passar três capítulos aqui nesse episódio. Aí a gente acaba perdendo um pouco também a graça que é esse episódio falado com calma, tranquilo, na suavidade, né? na mesa do bar, conversando e por aí vai. Capítulo 13, O Chamado à Cidade, a gente está na parte, na quarta parte, que é a visão para a cidade, Keller tem discutido a cidade, o nosso papel na cidade, a importância da cidade, e ele vem falar agora dessa questão da cidade, O Chamado à Cidade. Cacau, por que tu tem a sensação que este é o capítulo mais nova-iorquino, né? o capítulo que a gente mais precisa fazer saltos tupiniquins para trazer aqui ao BT Cash Plus?
1: O Keller, ele faz um certo histórico das cidades nos últimos anos, né? Algumas coisas são globais, ele fala, por exemplo, sobre como nos últimos anos a maior parte da população vive em cidades, fala do crescimento de população urbana no mundo, ele fala um pouquinho também sobre o fenômeno que acontece... Logo no início, assim, na primeira parte Que acontece nas regiões de países é, Em desenvolvimento Mas ele centra grande parte Do capítulo em cidades como a dele Que é Nova York, ele fala de Nova York Fala de Londres, fala de cidades grandes assim Que atraem muitos imigrantes Ele fala bastante de outras cidades dos Estados Unidos também é, Ele sempre usa é, Nova York, Los Angeles como Exemplos assim, dessas cidades muito grandes Que atraem muita gente por razões diferentes E coloca Detroit como uma cidade Ao contrário, né, que é a que está <risos> em declínio em vários aspectos. Mas ele usa muito esse contexto americano e eu acho que existem algumas coisas que a gente precisa dar uma traduzida aqui para a nossa região. Por exemplo, ele fala sobre queda de violência, de criminalidade nas cidades. A gente vê um fenômeno parecido hoje no Brasil, recente, não do período de quando ele escreveu o livro, bem mais recente, mas as razões são bem diversas das que acontecem lá, né? E aí essas especificidades que a gente tem aqui, eu só citei uma delas, mas vários pontos que ele fala ali eu acho que a gente tem que que, que dar uma pensada no nosso contexto, mas é isso mas o o princípio em termos tem uma coisa que ele fala bem legal, não sei se já pode entrar,
0: sim, já começou já, é é, é, é nóis,
1: tem uma coisa que ele fala que eu achei muito interessante, que ele diz que um habitante de uma grande cidade ele tem um tipo de vida mais próximo de um habitante de uma outra grande cidade de outro país do que de um habitante de uma pequena cidade do seu próprio país,
2: Exato, exato.
1: isso é muito interessante, isso é muito interessante exato,
2: e uma coisa importante mencionar Cacau, que eu acho que é legal também para os que está ouvindo o o BT Cat Plus e, cara, que eu acho que é fundamental é a gente lembrar, ele apresenta uns dados aí bem importantes, ele até cita o Rio de Janeiro aí, né, mas assim, ele traz alguns dados importantes, são dados da ONU sobre a expectativa do crescimento populacional nos grandes centros, né, ou em cidades, lembrando que essas cidades aí, eu até me lembro que eu, na época eu li esse relatório e tem um outro, tá? até tem um outro atualizado, cara, eu tô achando que esse aqui até, já é mais antigo, já tem um atualizado, se eu não, se eu não me engano, mas que é interessante, porque o que é considerado cidade aí, claro, ele trabalha as, mega, as metrópoles, né, como Nova York e tal, mas é, considera-se Cidades, cidades, assim, serviços básicos, uma concentração demográfica relativamente boa, ou cidades satélites, né? cidades que ficam ao redor de metrópoles. Em geral, ele, ele encaixa nesse critério da ONU de cidade O que se sabe é que, é que ela tem características que são, obviamente, bem diferentes a, da vida no campo, né? a vida rural. E, e a ideia é o seguinte, é que 50% da população mundial já mora em cidades, e a tendência é, é que haja um crescimento ainda mais a, intenso disso. Né? E é importante mencionar, porque às vezes a gente fala de missão urbana parece que a missão urbana é assim, ah, missão urbana é, a, é, o, é o mission talk, né? A conversação sobre missões dos hipsters da igreja, né? Uhum. Então, tipo assim, né? Não tem uma parada assim, parece que tem uma, uma sofisticação em falar de missões urbanas, não sei. Ah, no, missiologia no caso de vocês. Starbucks, assim. É, boa, boa, exatamente, velho, exatamente. Mas isso, mas isso, assim, na verdade, a gente já tem que considerar que 50% da tarefa missionária já é urbana. E a tendência é que ela seja, inclusive, grande parte da atividade missionária da igreja né, então isso é um, é um dado extremamente importante.
0: Até porque, assim, ô Igor desculpa te cortar, uhum. mas até quando a gente vai falar de missão transcultural, né o Keller até cita o caso aqui de pessoas que saem de cidades pequenas é, do interior dos Estados Unidos e vão para uhum. Hong Kong, Tóquio, não lembro agora qual é a cidade uhum. ou seja, no fundo a própria missão transcultural é, em muitos Exato. casos, missão
2: urbana. Exatamente e isso é um uhum. ponto que o Keller enfatiza é, é, pensa que, por exemplo se, como o Cacau mencionou, né, que é a parte que eu acho também super bacana dele, se, por por exemplo, de uma cidade para o outro, o impacto cultural é menor, de um cara, por exemplo, que sai de Pequim e vai para Berlim... Né? Um exemplo. Uhum. Né? Um cara que sai de Pequim vai para Berlim, o impacto cultural dele é menor do que um cara que sai de Pequim vai para o interior da China. Tá entendendo? É. Tipo assim. Uhum. Então, se você pensar que o contexto urbano, ele é relativamente, né, a linguagem urbana é relativamente homogênea, vamos dizer assim, a dinâmica da cidade é relativamente homogênea. A gente sabe circular bem entre diferentes contextos de metrópole e cidade grande, porque, né, por causa dos serviços que são globalizados, determinados ritos urbanos são muito parecidos. Todo lugar tem as universidades, centros culturais, museus, então o rito a, da vida urbana é relativamente parecido. Quando você vai pro interior a, já muda. Cara, uma pessoa que mora, por exemplo, no centro uhum. de São Paulo viveria tranquilamente, por exemplo no, no, em Nova York, ou viveria relativamente bem na cidade do México mas se ela, um, um cara de São Paulo vai pro sertão do Piauí, talvez ele tenha muito mais dificuldades culturais, com certeza do que pra uma outra metrópole, né então isso, e não é só por causa dos hábitos de consumo, etc, é por causa do estilo urbano de ser mesmo, de viver, né, que é muito peculiar. E, cara, uma coisa louca, assim, de pensar sobre isso, é que 200 anos atrás, que é um dado que o Keller traz aqui, a a população urbana mundial era apenas 5%, cara. Velho, 200 anos não é nada, são dois séculos só. Então, a gente tem a a tendência da urbanização, ela é quase, de fato, inevitável, assim, ela parece inevitável. A não ser que aconteça uma mudança de paradigma cultural, aí, uma nostalgia que todo mundo volta a a viver no campo, ou coisa assim. Mas, fora isso, a tendência é a urbanização de fato, né?
0: Então, eu concordo com o Cacau, eu não sei se eu entendi o Cacau direito né? Por isso que eu vou falar aqui, Cacau você me corrige uhum. é, Eu até entendo que o Keller Fala bem a partir do contexto dele assim. Uhum. Mas como hoje A gente vive conectado em certa medida isso é eu penso que o princípio permanece sabe sim, sim. nesse sentido assim é claro que Entendi. alguns dados não vão bater talvez lá é menos aqui é mais e ou aqui é mais e lá é menos mas daí é aquela coisa de investigar a cultura ao redor que é o que ele fala nos capítulos anteriores né se a gente utiliza esse método uhum, uhum. de investigar a cultura a gente consegue aplicar os princípios né porque realmente essa ideia da globalização a gente até falou já isso em episódios anteriores né a ideia de que está tudo muito conectado Globalizado, é tudo meio parecido, né? Eu, por exemplo, assim, eu me perdi no aeroporto de Orlando quando eu fui pra lá, né? Tipo assim, cara, e é um aeroporto meio complicado. Não sei se vocês já foram. Ah, o Marquito tá lá agora, vai saber o que eu tô falando. <risos> mas assim, você é, tem que pegar o um metrô, tá ligado? Mas como eu ando muito em aeroporto aqui, pra usar um exemplo assim, né? Não sei se cabe aqui, mas... Cara, eu consegui me virar bem assim, porque é uma linguagem meio padronizada, sabe? Então, e isso exato, nas cidades você, você também Essa entende, que é ideia. Que tem como ritos... Ritos urbanos é, como o Igor falou que achei bem legal, né? Liturgias, Exato. liturgias da cidade Exato. são muito parecidas. Agora é claro que vai ter as peculiaridades, né? E aí vai educar, aplicar, vai aplicar os métodos Natural. anteriores para poder sacar o princípio, né? Desse chamado à cidade. Não sei, eu tenho essa sensação assim.
1: A única coisa que eu penso assim é que de, em alguns aspectos dessa trajetória das cidades nos Estados Unidos e da e no Brasil também as peculiaridades faltam a nossa ação uhum. também, né, como, como igreja, e a nossa pregação também, uhum. né.
0: Tu consegue dar um exemplo assim, Cacau, pra ficar bem claro? Sim,
1: por exemplo, uhum. a, a questão aqui que ele tava falando da segurança, né? Que ele tava dizendo da criminalidade que diminuiu. Ele fala de duas opções, que uh, os que são mais progressistas dizem que é porque há é mais emprego, então mais emprego, um nível social melhor. As pessoas se, se são menos vulneráveis aos apelos do tráfico. Do, do tráfico não, da, do crime, né? Que uhum. <risos> o nosso crime é tão dominado pelo tráfico que a gente acha que é sinônimo, né? Mas é... Então esse é um ponto. Ou, ou os conservadores, segundo ele, lá nos Estados Unidos, pensam que são leis e polícia mais eficazes. No nosso caso, a gente tem visto uma queda de Na criminalidade nas cidades Especialmente nas cidades do centro-sul Não tem visto isso tanto no nordeste Tá acontecendo o caminho contrário nas metrópoles nordestinas, mas mesmo nos lugares onde a criminalidade tem, tem caído, isso tem sido visto como um fenômeno que também tem um componente de uma supremacia de uma facção criminosa. Então, que é algo completamente diferente do que acontece lá. Olha aí. <risos> a, a criminalidade lá cai, entendeu? Então, assim, você tem uma facção criminosa, ela faz crime, mas a violência cai porque tá apaziguada, ela não tá em guerra contra a facção porque ela dominou então tem vários... Eu só
0: quero fazer um adendo aqui é. só quero fazer um adendo, é, se você é um traficante evangélico e está nos ouvindo que agora tem bastante no Rio de Janeiro <risos> e por aí vai é, o Cacau não quer ofender, tá? É só um, um pouco gente, só desculpa um pouco. se a gente está usando a nomenclatura aí dos jornais para se referir à sua profissão, tá bom? Só queremos deixar esse disclaimer aí, por favor, né? Não... Você que é traficante evangélico, tudo bem, vamos lá. Mas
1: até isso, Bibo, até isso toca, né? Essa é uma uhum. questão complicada para a gente falar sobre isso também. Outro dia eu estava conversando com uma advogada uhum. criminalista, e ela falou que ela, uma vez, viu uma mãe pediu para ela, de todo jeito, dar um jeito do filho dela ser transferido para um presídio onde onde tem uma facção dominando. Porque o presídio no qual ele tá a facção não, não faz parte, onde a Nossa. facção faz parte, eles não deixam entrar a droga lá. O filho dela é viciado, ele quer que, pelo menos, ela, ele deixe o vício. Olha que loucura isso, como é que a gente prega sobre Entendi. isso, sabe? Então, Entendi. Essa é uma coisa que não tem, pelo menos até onde eu sei, em Nova York, né? Lá as questões são outras. Foi, esse é só um, um exemplo, né? Tem outras questões que ele Não, tem um aí.
2: desafio, é. um desafio muito concreto das cidades, dos centros é, urbanos do Brasil, que é a favela. A favela é. é um fenômeno cultural, obviamente. Cara, Nova York teve aquela fase de ter os. Até, isso é até um fenômeno, né? É, como a gente chama isso em inglês? É, a gente chama de gentilização gente, da cidade, tem um nome que dá um termo técnico. É,
1: gente que fa... São os É, a gente
2: fala gentrificação, né? Gentrificação, é, eu não sei como é que é em português (risos) Eu sempre leio artigos sobre isso em inglês, né? É (risos) E e, e, tipo assim, que que é esse projeto mesmo De tornar os grandes, os epicentros Que antigamente eram os lugares onde se tinham pessoas, Os bairros pobres ali de Nova York, né? As gangues, aquela coisa toda E aí você tem um processo de De sofisticação desses Epicentros, Ah, isso tem acontecido em São Paulo Tem acontecido em Rio Janeiro, aqui em BH também tem Acontecido, bem lentamente, mas você Imagina, um apartamento de dois quartos ou um kitnet em Nova York é um preço absurdo e é super sofisticado a pessoa ter um apartamento alugado no epicentro de Nova York, né? E o cara faz tudo de táxi, metrô, bicicleta, ele não usa mais carro. Então, esse processo tem acontecido e e aquela galera que era pobre que morava ali, não é que a pessoa deixou de ser pobre, é que eles foram deslocados, né? Meio que forçados, de alguma maneira, a partir de políticas de urbanização, a saírem do epicentro e a irem para as periferias, né? Ou para os subúrbios, né? Como alguns Poderiam chamar. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo A gente tem um fenômeno curioso Eu até quando eu montei o nosso curso lá O nosso Miss Odei, né? Eu coloquei um slide Em que eu falo sobre as características de BH Justamente para fazer esse, essa contextualização né E aí no meu slide lá até eu coloquei Assim, né? Que Belo Horizonte é uma cidade comercial é, Universitária, tem clima De interior, apesar de ser capital, né? É porque é uma cidade de exilados, então tem muito migrante do interior é, de Minas que vem para estudar, para depois voltar para suas cidades. Alguns acabam ficando, né? Então você tem aqueles bolsões, mesmo na capital, de cultura é, caipira mineira. Então você tem ao mesmo tempo bolsões culturais muito, muito, muito secularizados. Muito São Paulo, é coisa muito louca isso. Então, por exemplo, aqui a gente tem Savassi, Savassi, Santa Teresa, que é o bairro Boêmio, em que você tem cara, uma parada muito secularizada, grupo punk, e é uma parada bem São Paulo, assim, né, o estilo e e a gente tem a região metropolitana como se fosse a periferia da capital São Paulo também tem um pouco isso, né mas São Paulo meio que a coisa se funde, assim, né mas aqui a gente percebe nitidamente que a periferia de Belo Horizonte é a região metropolitana é é o subúrbio de Belo Horizonte, né vamos dizer assim, é muito louco, né, e já são outras cidades né? são são cidades que estão no entorno de BH, e BH é uma cidade muito nova uma cidade de 100 anos, mas você percebe já essas características sendo moldadas, assim, sendo operacionalizadas na cidade, né? E, e, então, por exemplo, favela pra mim é uma coisa singular, é um problema da missão urbana brasileira. Vou dar o exemplo de um, de um amigo meu, Thiago. Tiago, ele vai, deve estar tá ouvindo, ele tá acompanhando o, o, o BTCast Plus aqui sobre igreja centrada, né? Legal. E ele, cara, eu gosto de dar o caso dele, que é um irmão assim, que teve uma, ele tem uma visão missionária muito bacana, e o Tiago ele fez uma coisa louca, cara, tipo assim, ele decidiu ele já tinha um trabalho dentro de uma favela aqui em BH de levar um, um cristianismo saudável pra dentro da comunidade e tudo, e ele decidiu intencionalmente mudar com a família, com a esposa dele pra dentro da favela. Porque ele falou, cara, eu não consigo me conectar com a comunidade se eu não entrar na comunidade Não tinha jeito, porque era uma relação muito assim Ele ia lá, prestava um serviço e ia embora Mas a comunidade respeitava e tudo, mas ele não se conectava Ele só começou a se conectar quando o pessoal começou a bater na porta dele Pedindo ferramenta emprestada Ou oferecendo pra ele alguma ferramenta né? Ou pedindo alguma ajuda Sabe aquela coisa de vizinho, me dá uma caneca de açúcar, de sal, sei lá né? Então, quando você se conecta, ele emergiu dentro da favela e ele percebeu isso. Mas veja que interessante, né você pode falar, pô, mas que, que cara, o cara foi muito ousado. Não, é isso, é, é essa é a ideia. A ideia é que a gente tem desafios missiológicos em contextos urbanos que são peculiares, é o que o, que o Cacau levantou. E, e essas peculiaridades vão exigir estratégias missionais ah, e de plantação de igreja ah, e de interação com a cidade que vão ser muito específicos Eu acho que o, que o que o Keller deixa claro aqui é justamente isso, é a gente ter essa capacidade de olhar para o fenômeno urbano naquilo que é comum, naquilo que é e okay específico, né? Porque aí volta no tema da contextualização, que a gente já tratou aqui, e, e começa a atuar a partir dessas especificidades. Agora, fato, a gente tem um fenômeno urbano no Brasil, que é muito é muito, muito peculiar, que são as favelas, velho. e as favelas é um negócio assim que nem os gringos sabem, sabe disso. Uhum. Né? E eu trabalhei em favelas aqui em BH, seis anos, cara, em comunidades pobres, e, cara, eu achava que eu conhecia favela. Eu não conhecia favela, e favela é um negócio muito louco, né, cara? Aglomerados, comunidades, assim, e, e a favela de BH, né? Que é muito diferente, do Rio de Janeiro e de São Paulo, a gente não tem grandes organizações criminosas, a gente tem pequenos traficantes dentro de uma mesma comunidade disputando pequenos territórios, e aí o moleque de uma parte do morro não pode ir pra outra parte e é diferente de uma comunidade inteira dominada pelo Comando Vermelho Terceiro Comando, PCC, é diferente você tem ali é, pequenos territórios com pequenos líderes de, de, de pequenos líderes de, de território patrões, né, como eles chamam, e a galera circula dentro de pequenas áreas e não pode ir pra outra área do morro, né então, cara, como é que é plantar a igreja assim? Né? Você sabe que se você for plantar a igreja num território, só vão pessoas daquele território. Olha que doideira. Caraca, né? Mano. Então, então, isso é uma especificidade, <risos> é uma especificidade <risos> da missão urbana nossa aqui, que possivelmente a gente não vai encontrar em muitas realidades de cidades pois globais. É. Né? Então, por isso que eu achei que o Cacau tá, deu um tocou na questão para mim fundamental. Aí, fundamental né? é, hum. isso é, isso
1: é muito, muito interessante. E, e o movimento missionário que ele propõe nas cidades também, né? porque aí ele vai dizer o seguinte: né? que as cidades elas têm. Uma posição privilegiada, né? Em termos da, da própria difusão da cultura, né? Ela tem essa conexão com outras cidades. As grandes cidades são conectadas entre si, o estilo de vida, a maneira Exato. de viver, né? Uma, uma cidade é, coloca isso na outra. Campinas é muito engraçado, cara, porque <risos> às vezes a gente descobre, assim, um restaurante legal, um, uma lanchonete bacana, assim, que a gente vai e tal. Aí a gente vai lá... Puxa,
0: de que... hambúrguer e é, tal, é, né? É, tem no... <risos> Aí a gente
1: tá lá e tal... Puxa, que legal, tal. Aí a gente vai comentar com alguém de São Paulo. Nossa, tem um lugar super legal em Campinas assim. A pessoa fala, não, aqui em São Paulo já tem 10 anos. A mesma coisa, a gente acha que é local. <risos> porque é isso, esse grande centro, ele leva essas coisas. Né? Não tem jeito, irradia a partir do centro, né? E
0: legal, isso mano.
1: acontece também em termos de igreja, em termos de movimentos de igrejas, né? que cito o exemplo da, eles terem uma igreja, a Redeemer em Manhattan, né? E aí uhum. eles depois fazem uma igreja em New Jersey para atingir... A partir dela atinge as regiões periféricas de New Jersey. Era mais fácil do que eles tentarem atingir as regiões periféricas de New Jersey, atingindo primeiro a periferia de de Nova York que se aproxima de lá, entendeu? A a proximidade geográfica, se espalhando numa linha reta, não seria tão eficiente. Em vez de você ir para o centro da cidade e espalhar a partir dali.
2: Exatamente.
1: Tem essa essa possibilidade né, de, de irradiação da missão, do estilo de vida... da Exato,
2: da Ex- exatamente. Cacau, é importante lembrar que, que a gente, eu tô fazendo uma série de atos lá na igreja, a gente tá bem na fase da missão urbana da igreja primitiva, né? Uhum, e legal. o Kelly fala sobre isso, fala, nós falamos sobre isso na, no capítulo 12, mas o que é curioso é que, é como que Paulo, cara, é muito, é muito interessante, por exemplo, quando Paulo tá fazendo aquele, aquela caminhada, ele tem a visão do varão macedônio, vocês lembram aquele sonho do homem da macedônia, né? E aí... Hum, e aí hum, e,
0: atravessa e ajude-nos. É,
2: exato. E ele tava na, ele tava na Ásia Menor, e a Macedônia já era a Europa, né, velho? Tipo assim, ele tinha que sair do Oriente pro Ocidente. E, e o que é louco é que quando ele tá caminhando para Tessalônica, depois ele vai para Bereia, né? Paulo tá fazendo essa jornada ali, e, e ele passa por duas cidades menores e ele não para nas cidades, cara. O texto fala assim: que ele uhum. passou com um o time apostólico lá, que era ele, o Timóteo e, e era ele, Timóteo, Lucas e Marcos, né? Não, era, era Silas, né? Silas, é, Timóteo, Paulo e, e, e Lucas, porque a gente sabe que o Lucas escreve assim: nós, né? Ele bota na primeira pessoa <risos> é. do plural, então você vê que ele tá junto em alguns Trechos ali. Uhum. E, cara, é interessante porque ele passa por duas cidades pequenas, não tô lembrando agora, eu acho que é. Eu não tô lembrando agora quais são as cidades, mas ele passa por duas cidades, tá no início de Atos 17 ali, e, e Deus tá levando ele para Atenas, mas ele faz uma parada em Tessalônica, aí depois ele vai lá em, em Beréia e, e depois vai para Atenas. O que é curioso é como que Paulo tá usando essa estratégia. Na verdade, essa estratégia foi uma estratégia do Espírito Santo para ele, né? De atingir os grandes centros, porque ele sabia que os grandes centros formariam os discipuladores e os missionários para as cidades interioranas, né? E, e então... Essa, essa, e isso isso na acontece,
1: verdade, né? né? Acontece. Uhum. Nessa acontece. história mesmo acontece, né? Porque lá em, uh-huh. em 1 Tessalonicense ele fala: por causa do exemplo de vocês, o Evangelho é conhecido em toda a Macedônia e na Caia.
2: Exato. Então, a partir
1: de Exato. Tessalônica se espalhou por toda a região.
2: Exatamente. É isso aí, bem lembrado. <risos> bem lembrado, Cacau. Ah, ah, gente, eu queria só levantar uma questão aqui, que eu acho que tem a ver, porque o Keller fala muito assim sobre os dois grandes públicos dos centros urbanos, né? Primeiro, porque a gente tem uma elite cultural na cidade, a gente sabe disso, por exemplo, se um jovem mora no ele tem lá um talento artístico ou interesse em desenvolver certas competências, ele vai para uma cidade que tem uma grande universidade ou tem grandes centros culturais, porque a tendência da cidade é agregar é, a talentos né, e, e centros de promoção cultural, seja científico ou cultural. Então eles vão para os grandes centros. Os grandes centros são centros de influência de fato. né? A
0: galera vai para São Paulo, o cara nasce em Goiânia e vai tentar a vida em, no Eixo Rio São Paulo.
2: É. Ou então acontece como acontece aqui em Minas. É, eu, eu, por exemplo, dou aula, eu dou aula numa cidade do interior que a gente não pode dizer necessariamente que é uma cidade rural, porque Lavras, né? Lavras aqui o interior de Minas, sul de Minas. Lavras é uma cidade, apesar de viver da da, da agricultura, do entorno, ela é um centro que tem uma universidade federal, é uma cidade que tem uma estrutura urbana, tem serviços, né? Enfim, é muito comum o cara sair da roça mesmo, da plantação de café ali, e ele ir para Lavras, que é uma cidade, digamos, não é pequena, mas também não é enorme, mas é um centro que você tem movimentos culturais, você tem uma universidade federal, tem universidades privadas, privadas, faculdades privadas, e ele vai ali em busca de conhecimento, que é claro que ele no interior não vai ter, né, e, ou dificilmente uhum. então, é, o que é curioso pensar, eu gosto aqui de lembrar de um cara velho, que eu, não sei se o Kelly cita nesse capítulo, mas ele é um cara que eu já li a obra dele, o, Jay, o James Davidson Hunter, ele é professor de a, acho que ele é professor de religião, cultura e teoria social na Universidade de Virginia, ele escreveu um livro, cara o livro se chama How to Change the World é, para mudar o mundo, né e foi pela Oxford Press, cara, o que, que é legal nesse livro, nesse livro do James Davidson Hunter, inclusive para quem não sabe aí o Gospel Coalition uh, dos Estados Unidos, né, é, fez um, um uma, depois de cinco anos dessa obra do Davidson Hunter eles fizeram um, um, um e-book aberto, gratuito, com cinco autores analisando a obra, é, de tanto que ela teve relevância missiológica assim, né? Oh. E o Hunter escreve muito sobre Guerra Cultural nos Estados Unidos e, e como que o cristão tem que participar das questões públicas, né? O evangelismo, mudança cultural, etc. E ele desenvolveu um conceito que ele fala que é um conceito de engajamento cultural alternativo, que evitaria duas tentações do engajamento do cristão na cidade, Aí ele fala, evitaria triunfalismo, que é aquela coisa assim, vamos dominar tudo feliz a nação cujo Deus é o Senhor e tal, uhum, Eu acho que é bem o momento sim. que a gente está vivendo agora, e do outro lado aquela coisa meio, uh, tipo é do, daquela, aquela coisa anabatista, né, do quietismo, não deixa a cidade lá, o reino de Deus é aqui na igreja a cidade tem suas regras e a gente não tem que, uhum. sei lá, vamos só usar a cidade para ter alimento e tal, sei, né, o, o reino de Deus é de, não é desse mundo, sei lá Então a gente tem esses dois polos aí Aí ele fala, não cara, o cristão ele tem que ter uma coisa uhum. E é legal, cara, porque ele se inspira é, No modo como os judeus é, Sempre viveram a sua identidade judaica Na diáspora, né, e ele usa isso como exemplo Ele chama de presença fiel É um conceito que ele desenvolve no livro, né É faithful, faithful presence Então ele fala assim, cara, a gente tem que ter uma presença fiel Na cidade, tipo, Deus nos colocou Em... A algum lugar na cidade, e a gente tem que encarar esse lugar como o nosso campo missionário. E a gente tem que ser fiel lá. O que é fiel? A gente tem que ser inteiramente cristão onde quer que Deus tenha nos colocado na cidade, né? E isso é interessante, porque ele fala muito da elite, que às vezes Deus nos coloca dentro de instâncias de influência cultural dentro da cidade, e a gente não tem que ter aquele triunfalismo, a gente tem que que falar assim, cara, eu sou inteiramente cristão, e como uma pessoa inteiramente cristão, eu vou atuar nesse campo a partir disso. Eu não vou separar o o fato de eu ser cristão do fato de eu ser, sei lá, de produtor cultural num estúdio de cinema, produtor de fotografia, sei lá. Eu não vou separar. A, a minha alma máter, ou seja, como eu fui formado e como eu sou. Eu sou cristão, então isso vai causar algum impacto nesse campo aqui onde eu estou atuando. Então, é, isso é legal que quando a gente pensa, por exemplo, que o levanta essa bola de que quem que está na cidade? Elites culturais, centros de pesquisa, universidades, né? E, enfim, cara, a gente tem uma oportunidade muito interessante de influenciar esse público. E em contrapartida, para encerrar aqui, né? Em contrapartida, você tem é verdade, elites, e que às vezes a gente tem um pouco de ranço, né? E fala assim, ah, não, é a burguesia da cidade que mexo com esse povo, não. Mas, cara, na verdade, Paulo, a gente vê que a missão dele é indiscriminada. Ele tá falando pra, pro, desde os governantes romanos, até a, a, a comerciante de púrpura lá, igual a Lídia, até o, o povo mais simples, né? Então, a, a missão de Paulo é indiscriminada nesse sentido. Então, a gente tem que ter uma missão indiscriminada. Vamos atingir as elites culturais, a elite também financeira da cidade, e vamos atingir os pobres, porque a cidade também tem esse problema da desigualdade social, que a gente sabe que é um fato, são os moradores de rua, a população de favela, né, e os bairros de periferia vulneráveis, então... Esse também é um público da missão urbana que a gente não pode descartar. E são desafios típicos desse contexto, né?
0: Bom, na verdade o Igor aqui já tocou tocou no ponto que caminha para o final do capítulo, são capítulos mais curtos, esse que o Keller fala da cidade, que é a oportunidade de ministrar nas cidades. Então ele elenca aqui quatro públicos, que é a geração mais jovem, as elites culturais, os grupos acessíveis, entre aspas, não alcançados e os pobres. Eu acho que a gente pode comentar, mencionar um pouquinho de cada... Apesar do Igor já ter feito esse esse panorama bem massa aí. Ele fala da necessidade de nós alcançarmos os mais jovens, né? E aí, eles citam um dado aqui, obviamente, de Nova York né? Mas eu acho que nós temos mais jovens. Como é que tá a o Brasil? Será que a Silvana podia nos ajudar? Temos mais velhos ou mais jovens? A gente
1: ainda tem mais jovens, né? Mas a nossa população tá envelhecendo. É mas o, o que ele fala aqui é que os jovens hum. demonstram o maior, maior interesse em viver em grandes centros urbanos né? eu acho hum. que, isso, que isso é a mesma coisa aqui também né Parecido.
0: É, por exemplo, Joinville é uma cidade grande. É uma cidade com 560 mil habitantes, 580 mil habitantes. É uma cidade grande. Uhum. Se comporta como vila em muitos aspectos. Né? Por exemplo, aqui tudo fecha às 10 horas. Uhum. Segunda-feira, a maioria das pizzarias não abrem. Né? Então, assim, tem características ainda de cidade é, pequena e tal. Mas é incrível que Joinville, sendo uma cidade do tamanho que é, ainda tem muita gente que sai daqui para ir para São Paulo ou sai daqui para ir para Curitiba. Né, capital paranaense que fica aqui próximo a Joinville, então isso realmente procede, né, a galera? Sai daqui para tentar outras oportunidades, principalmente galera de publicidade, propaganda, jornalismo, procura grandes cidades onde ainda isso tem, né? jornalismo mesmo, né, cada vez mais difícil, né, Rogerinho, mercado de trabalho. Então, assim, é, é, isso ainda acontece, não precisa nem ser uma cidade pequena, né, uma cidade como Joinville, já, a, a gente experimenta isso em muitos jovens, né, procurando novas oportunidades em grandes cidades.
1: Uma coisa que ele diz, e aí quem, quem morou em cidade bem pequena, igual eu, assim, morei... Eu moro numa cidade pequena, mas que tá numa região metropolitana, né? Mas eu já morei em cidade bem pequena do interior do estado aqui. E isso é muito claro, assim. Chega numa idade, jovens vão por causa dessa oportunidade de trabalho, ou ou muito por causa da oferta de cursos universitários, vão para outras outras cidades, né? mudam de cidade. E isso é uma das coisas que faz com que haja tantos jovens nos centros urbanos, porque há mais ofertas mesmo de cursos universitários. né? Acho que nos Estados Unidos a questão da da idade na qual se faz faculdade é um pouco mais fixa. né? Tempo de faculdade é é, é uma coisa que... Tá, tá mais ou menos localizado no período de vida da pessoa. Enquanto no Brasil, é, acho que é um pouco mais heterogêneo, assim. Pessoas mais velhas, às vezes, fazem faculdade depois. ou né, Isso acontece. Mas, mesmo assim, bojo nos centros universitários. O bojo nas, nas universidades é de gente mais jovem. E tem mais faculdades que cidades maiores. Você tem as cidades universitárias. Uhum. Que, basicamente, vivem em função da universidade e tal. Com alta rotatividade. As pessoas chegam lá e estudam lá, mas vão trabalhar em outro lugar. Mas tem... Em todos os grandes centros, tem muitos então tem muitos estudantes aí tem um jeito de se falar com os estudantes tem um jeito de ter uma presença cristã dentro da universidade e tem uma maneira como pensar isso de uma maneira de uma forma missional e sustentável também né porque esse pessoal tá no início de um ele tá no início de um, de um diálogo com uma com uma intelectualidade que ainda vai persistir por um tempo, que vai se transformar enquanto ele participa disso, né? Então, uhum.
0: tem, tem que... Isso eu é lembrei até daquele, daquela música, o dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse... <risos> Não, é brincadeira essa parte, <risos> oh, foi pra quebrar o gelo, e pra você prestar atenção, que você tava já prestando atenção em assim, outra coisa, presta atenção no podcast aqui, rapaz. <risos> mas, mas olha só, é, é muito legal, porque puxando o que a gente já falou em episódios anteriores, é, eu testemunhei agora um caso de uma família que foi alcançada né, pelo evangelho, Ou melhor, pelos evangélicos Era uma família católica praticante e tal Mas eles mesmos dizem que agora Eles estão aprendendo mais de Bíblia e tal Então eles foram alcançados pelo evangelho e pelos evangélicos Por conta da filha A filha saiu daqui, foi estudar em outro local Neste local se deparou Com uma missão universitária E se não me falha a memória, a amiga de quarto né Ou seja, essas repúblicas e tal Galera morando junto, aquela coisa toda E a amiga de quarto dela, crente Saca? E a amiga dela com intencionalidade, né, a convidou para os grupos de, né, as reuniões que acontecem, tipo da ABU, CAI é, Alfa, né, ou um grupo da BC2, enfim, eu não lembro que grupo que é aquele, e ela foi lá, ela começou a ouvir o evangelho, ou seja, num grande centro, aí vem, volta para sua cidade, e para na sua cidade, né, é, contamina não é a palavra adequada, mas vocês entenderam. Ela influencia, né, outros membros da família. Que é o que o Keller já falou em episódios anteriores, né? A galera vai para os grandes centros e a partir dos grandes centros muitas vezes retornam para os seus lugares, para as suas cidades, para os seus vilarejos e com isso carregam também o evangelho, né? Mas isso só foi possível porque teve o evangelho na cidade, teve o evangelho num grande é, centro. E,
1: e ele diz uma coisa muito, muito interessante que ele fala assim: numa cidade universitária, obviamente o, o número de universitários é muito relevante é um grupo social muito importante dentro da universidade em termos é, dentro da cidade né, em termos numéricos é, é não pode ser ignorado né mas numa uhum. cidade grande nem sempre você tem muitos universitários você tem muitos estudantes mas são muitos grupos diferentes de muitos tipos e às vezes eles passam meio despercebidos assim né então é uma uhum. forma de você atingir nessas grandes cidades você atingir os jovens de também de grupos diferentes, né? Não só universitários, mas também de grupos diferentes. E uhum. agora eu, eu acho mesmo, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai querendo mais sossego. Eu já, tô, já faz uns anos que eu não tenho vontade nenhuma de morar no, numa
0: cidade muito... É, cara, eu sou desse muito muito agitado, também, mano. Eu, eu, quando eu vou, eu, eu viajo eu, quando eu vou pra São Paulo, né, vou pregar por lá e tal. Nossa, mano, quando eu ando no transe lá, isso porque eu tô de carona, né, velho? Nossa, me dá uma agonia, mano. Fora as filas, né, quilométricas e por aí vai. Mas vamos lá, segundo ponto, elites culturais. Segundo grupo. Segundo grupo, isso.
1: Primeira questão, é a geração mais jovem você vai alcançar nas nas grandes cidades, né? A segunda... O segundo ponto, as elites culturais, que é a galera que influencia mesmo.
0: Eu acho mais difícil esse, velho.
1: Aí a gente ia entrar num debate... Sobre o que significa também, né? A, o estilo de vida evangélico, né? Já, já, já teve um tempo que o estilo de vida evangélico era a coisa mais hype que você tinha, né? É, no Brasil mesmo, uhum. né? Na década de 90, uma, uma celebridade evangélica ela era vista como uma celebridade de uma certa personalidade, né? Uma coisa. Não sei se, você, se vocês se lembram dessa.
0: dessa Sim, quando dessa o Rodolfo época. se converteu, por exemplo. E o, um exemplo e o Rodolfo, Rodolfo já estava num
1: período que isso já não era mais tão assim, né?
0: É verdade. Aí mas, é verdade, era, mas era verdade. uma coisa
1: assim, meio, né, diferente assim, né, cê, cê chamava atenção e tal, né.
0: Mas hoje em dia... Então,
1: hoje parece que, que pode se voltar, é, eu tenho, uma, eu tenho uma impressão sobre isso, mas... Assim, ó, quer ver, vou dar um exemplo,
0: tem um programa agora, é, vou dar um exemplo aqui, não sei se cabe, se qualquer coisa, se achar que não cabe, vocês cortam e o Tuller corta. Mas a minha esposa tava assistindo um programa do Porchat, que história é essa? Uhum. E aí eu peguei bem numa parte lá que eles estavam conversando, mano, ah, sei lá, tava esses artistas. Aí, eu não sei mais quem que é quem. Se é da Globo, se é fanqueiro, se é BBB, não sei. Aí tava lá o pessoal conversando. Um, o Casa Grande, esse eu conheço. O Casa Grande tava, ah, como é que seria o fim do mundo e tal. Aí, ah, seria todo mundo num grande show. Aí o outro falou de suruba. Pô, mas podia ter uma suruba e tal, não sei o quê. Aí o Casa Grande, pô, um show com suruba, né? Aí depois. Eu não ouvi o que a mulher falou, daí eu voltei do banheiro. Aí acho que era a frase, é que frase você <risos> colocaria na sua lápide? Aí a guria falou assim, tipo, do nada entrou Deus na conversa. Ah, Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom. Tipo assim, caraca, mano. Eu falei, meu amor, eu, quando eu tava aqui sentado, o assunto era um grande show com o Suruba. Eu fui ali pegar um copo d'água, eu fui no quarto, fui no banheiro, não sei. Meu, eu volto agora, tá uma frase evangélica e Deus é tudo bom. Caraca, mano, tá muito diluído o negócio. Doido, doido. Né? E aí, o que que é atingir elite (risos) cultural, sabe, mano? E aqui eu até coloco, assim... É uma coisa que eu tentei discutir. Tentei discutir, não. Eu discuti com, numa entrevista que eu fiz com um cantor. Ah, vou dizer o o Paulo Nazaré, né? Porque ele, o o Marcos Almeida, que são os nossos amigos, falam, né, de influenciar a cultura. A gente fala muito... Mas eu me pergunto no cara, mas como assim, mano? Desenha pra mim, por favor. né? Como seria alcançar a elite cultural? né? Por exemplo, tem amigo meu que é famoso aí, que é amigo do Neymar. Entende? Então, pô, mano, e aí? O Whindersson Nunes fala de Deus nos stories dele? Eu não sei, esse ponto aí eu acho complicado. Eu acho que
1: o Keller tem um bom exemplo disso, que é a foto que tiraram do Justin Bieber carregando o significado do casamento. Pô, né?
0: essa foi massa, hein? Pra quem não sabe, Justin Né? Bieber foi... Primeira foto era ele chorando. Ah, Justin Bieber é visto numa cafeteria chorando com a sua esposa e tal, não sei o quê. Aí depois saiu a outra foto, tipo, ah, o ex motivo porque eles estavam chorando e tal, daí ele segurando o significado do casamento. Tal. que é o livro Foi do massa, Tim Keller mano.
1: sobre casamento dele da da Kathy
0: Isso, né da esposa que dele. É massa que é massa e,
1: e essa eu acho que cara Bruna
0: Marquezine põe no Instagram ah voltei de uma vigília estou chapada no espírito <risos> Entendeu? Eu acho,
1: que, eu acho que tem esse eu aspecto sei. da coisa ficar meio carne de vaca e até as intenções serem meio questionadas, que é um, o que aconteceu também com as celebridades evangélicas com o tempo no Brasil, né? A princípio parecia uma coisa super de autenticidade, uma redescoberta espiritual, e depois virou marketing de, de celebridade falida, né? Eita, pode é, crer. O cara ou se, ou se converte ou vai pra fazenda. Ou os dois, né? Então, <risos> mas. Mas a. a, a mas, mas eu agora. acho que. que e a gente não mede muito isso, cara, assim, eu não sei, eu queria até que o, que o Igor falasse um pouco sobre isso, porque ele tem, tem pensado muito nessa questão de cultura, de guerra cultural e tal, mas eu acho que a gente tem que ser bem intencional, fazer as coisas e, e, e se portar e, e assumir uh, o estilo do, dos valores do reino na nossa vida, e a gente não sabe onde isso vai parar, né? E fazer o melhor que a gente pode Eu, eu tento uhum. fazer, assim Falar do minha, da minha ação pessoal Não é nem na igreja, né? Eu tento fazer isso Um pouco na, no que a gente faz em Ovelhas, né? A ideia é o podcast É uma mídia, tá atingindo um monte de gente Tem um monte de podcast sobre cultura pop Tem um monte de podcast sobre filme, sobre cinema E tal, por que, que a gente não faz uma parada Assim também, em que a gente anal- A gente aborda da mesma maneira que a galera Aborda aí no mundo, mas a gente aborda no, Num aspecto da fé A gente bota a fé junto de todos os elementos uhum. que você pode usar pra analisar uma obra, você usa também a perspectiva da fé, que falta nesses lugares, né? E eu brinco, eu falo com o Irlan que o Ovelhas Elétricas é, o nosso, é a nossa maneira de entrar no areópago, né? A cultura uhum. pop é o areópago e a gente tá fazendo parte nisso, né? Então é uma maneira, eu acho que a gente tem que, tem que incentivar, é, eu, uhum. eu tô muito com esse negócio de arte, cara, a gente tem que muito, Boa. muito... Mas Cacau, eu, eu acho artista. que é por
2: aí, cara, eu acho que o que você tá fazendo é exatamente se eu acho assim que a bc 2 é um exemplo disso a gente tem cientistas Boa. da Unicamp uhum. da USP, de várias universidades, da UFMG, montando núcleos né, dentro de universidades de reflexão acho que isso é um, um ponto a ser mencionado. Uhum. Mas é, eu, Foram eu...
0: agora até em Cuiabá, lá na, na, na faculdade ou na Universidade Federal de lá Exato. não vou saber agora dizer coisa da mas estavam lá, cara, na Universidade Federal Exatamente. ou na Universidade, é, discutindo na UNB, várias coisas tem vários Marcelo lugares... Glazer Está aí, de alguma forma, conectado com a bc Exatamente.
2: Então, isso aí é um exemplo clássico de, de iniciativa dessa natureza. Mas, assim, claro que a gente poderia, citar, a gente poderia citar outras iniciativas. Né? A gente tem várias missões cristãs que são intencionais na conexão com as universidades. É, a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, o, o você citou o Marcos Almeida, né? Ele tem um projeto aí na área de educação estética... Influência estética, tem fóruns de arte rolando cristãos, assim, em algumas cidades brasileiras, isso tem acontecido, encontros, né? Então a gente pode citar aqui amigos que a gente conhece, que estão aí escrevendo em colunas, em jornais, né? Produzindo conteúdo. Davi. né? Ou Davi Lago, por exemplo, comunista aí. Né? E então eu acho assim que a gente tem um cenário que a gente tem como se engajar de forma mais intencional e no sentido de, uh, de, de presença fiel, que é o que o David Hunter levanta lá, né? Cara, o uhum. outro ponto, assim, que eu não sei, vou dar o um exemplo, meu caso de ontem, assim, né? Bom, a gente tá gravando isso aqui num dia específico, mas no, uh, dia 28, muita gente sabe aí, no dia 28 de agosto foi o Dia Nacional do Voluntariado, e eu trabalho numa uma organização que é uma emissão que trabalha com engajamento de trabalho voluntário. E, e pô, ontem a gente estava. Anteontem, eu estava numa reunião com a. Com todos os representantes da sociedade civil Da cidade de Contagem Que é a cidade aqui da nossa região metropolitana é, Com três secretários de Estado A esposa do prefeito da cidade E a gente falando sobre engajamento cívico Sobre trabalho voluntário né, Como que a gente fortalece a sociedade civil E a gente fala, assim, explicitamente Que a gente vem de um lastro cristão Mas que o nosso interesse é o bem público né? O nosso interesse é que a cidade se torne mais engajada Menos, uhum. ah, menos dependente do Estado muito, muito, A gente, às vezes, é muito dependente independente do Estado e tem coisas que a gente pode se organizar e resolver, entendeu? E a gente pode exigir, inclusive, que o Estado cumpra seu papel em determinadas uhum. instâncias, mas a, só quem tá ali na, na sociedade civil consegue perceber essas demandas. E com isso a gente vai influenciando, a gente vai impactando. Que é, inclusive, um ponto que o que Kelly levanta, não sei se vocês viram isso aí na página 189, ele fala, por exemplo, sobre é, justamente, o Cacau, na parte que ele fala sobre criminalidade lá em Nova, Nova York, do Michael Blomberg, uhum. etc, ele cita lá, por exemplo, o fortalecimento da sociedade civil. Ele fala do, yes. da possibilidade de floresta Oferecimento de organizações voluntárias, né? instituições que vão, por exemplo, exigir da educação pública qualidade, né? cooperação entre setor público e setor privado. Então, tem muitas maneiras da gente atuar como players, né? Como, como jogadores realmente dentro da dinâmica da cidade. Isso, na minha opinião é que, ah, vou dar outro exemplo, bem, bem interessante aqui, por exemplo, a gente tem um problema hoje imigratório, o Brasil tem recebido muitos imigrantes de origem refugiada, assim, são refugiados é, essa política, por exemplo, que o Brasil vem desenvolvendo junto com a Acnur, né é, e, a, e o CONARE aqui no Brasil, que é o, o nosso comitê aqui que trabalha com refugiados é, que é um comitê, um, um comitê nacional tem feito muito esse trabalho de interiorização né, dos refugiados venezuelanos, por exemplo cara, aqui na nossa cidade, nós recebemos uma família de venezuelanos em Belo onde, a nossa igreja, e a gente abraçou essa família. E abraçou mesmo, assim, de ajudar na questão financeira, procurar emprego, financiar, ajudar no financiamento ou no aluguel de carros, pra, de um carro para um chefe de família dirigir como Uber, né? E a gente a igreja abraçou essa causa, mas, cara, isso foi legal porque, de alguma maneira, seria um papel do poder público, e aí o poder público ou ou de iniciativas organizacionais na cidade, que são até bem elitizadas, porque tem algumas iniciativas que são bem elitizadas, e a gente acabou se conectando com esses parceiros assim, em instâncias grandes de poder, por causa do serviço que a gente prestou pra essa, fami- pra essa família, né? Então, isso, isso é missionalidade, cara. Isso é missionalidade. É. Então, a gente fica, às vezes, naquela ansiedade, assim, ah, vamos fazer um evangelismo direto. Pá! Cara, e às vezes, a coisa acontece de maneira orgânica, né? Porque nós somos cristãos, cheios do evangelho, cheios de Cristo, e a gente se conecta com essas pessoas com interesse em comum, mas é óbvio, na medida que você se conecta, você se relaciona, e o anúncio do evangelho é orgânico, ele vai acontecer é. porque você se relacionou com um grupo que você jamais se relacionaria, ou raramente, é, partindo para um evangelismo direto, por exemplo. Não, eu estou com essa pessoa aqui porque eu quero pregar o evangelho para ela. Tá entendendo? Não, eu estou com essa pessoa aqui porque a gente tem uma causa comum, um interesse público, a gente se relaciona e, eventualmente, o evangelho pode ser comunicado porque eu sou eu sou evangélico, né? E eu sou cristão. Então, uh, isso é um outro ponto importante mencionar e, às vezes, passa batido, né? De vez em quando, gente, a gente às fica na ansiedade, assim, né? Ah, vamos alcançar, sei lá... 200 mil, o dízimo de Belo Horizonte para Jesus. Rolou essa vibe aqui em BH, tá, gente? Vamos alcançar o dízimo, ou seja, 10% da população de Belo Horizonte tem que se converter à nossa igreja. Cara, essas coisas acontecem, mas, por exemplo, é, a gente não pensa que às vezes uma igreja alcançou, sei lá, cinco pessoas para Jesus e uma delas é o Césio Luz.
0: Entendeu?
1: Eu nem acho assim tão problemático você não. pensar até como uma ferramenta para animar as pessoas no engajamento evangelístico, coisa do tipo, mas o problema é frustrar, né, porque você não sabe boa, quem é que boa. tá chegando ali, né, ah, pode Exato. ser o César Luiz, pode ser o Billy Graham, pode ser... Exato.
0: Exatamente, é, esse pessoal um dia foi alcançado de alguma forma, né, mas foi, enfim, eu é. também, essa questão de grandes eventos assim, pode ter esse negócio de animar, mas ninguém também com, confere o depois, sabe, Cacau, são poucos que, ai, ah, e aí, qual é o resultado, é. não, foi massa, também, foi também. massa e tal... Também. É. E é isso aí, Mas agora... Mas coisa,
1: uma coisa que eu acho interessante dessa... Que eu acho que é uma, uma coisa que vale a pena a gente reforçar nesse nosso papo. Ficar uma coisa assim, clara, né? Um, um, uma uma proposição clara, essa ideia que o o Igor tem repetido aí, de sermos evangélicos nesses espaços, né, integralmente evangélicos, né, ou ou sermos fiéis, né, como é do do Hunter, né, que o Hunter falou, a presença fiel. A
0: presença fiel. E
1: isso deve acontecer em em a maior diversidade de espaços possível, né, eu eu não desafiaria alguém a submeter uma outra vocação que não seja a sua, mas o que a gente costuma fazer é justamente o contrário, a gente limita certas vocações, limita certos chamados. É engraçado Exato. que eu eu tenho conversado com alguns cristãos que fazem história né, Curso em história, porque eu fiz história e tal, e às uhum. vezes eu vou em alguma igreja e tal, e tem alguém lá que cursa história e vem falar comigo é, essa galera, é, é muito frequente eles falarem algumas coisas assim pra mim, por exemplo nossa, eu escolhi história a minha igreja da cidade de onde eu vim ou a, a minha família não gostou, né, fica com medo de que eu vou virar ateu e tal ou então, outra coisa, não é, seja historiador mesmo porque a gente precisa de gente estudando a história numa perspectiva cristã
0: <risos> e eu pensei, cara,
1: não é nem uma coisa nem outra. né? Nem estudar, nem fazer história da igreja, nem estudar a história numa perspectiva cristã, nem virar um arqueólogo da arqueologia bíblica, tudo isso você pode ser, mas eu não preciso ser nada disso. Você pode ser um historiador de qualquer coisa e ainda assim ser um cristão fazendo isso com, com todo o seu compromisso com a verdade, com a honestidade e compreendendo algumas coisas que, que numa perspectiva que a história traz, o, do entendimento do ser humano no decorrer do tempo, você vai estar tá apto para trazer abordagens muito consistentes com, com a metodologia de estudo e com tudo mais, ainda assim a partir, o, 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 isso com uma pessoa que é cristã, né, e sendo cristã em tudo que você faz, é, inclusive quebrando a ideia de que cristãos ignoram a história, coisa do tipo, né, então a, a gente tolhe muito as vocações, a gente, a gente corta muito qualquer expressão artística, ou qualquer penetração dos cristãos na arte, que não seja na arte sacra, e é um, e, e, devia ser o contrário, né, Devia ser Sim. os cristãos é, que são artistas cristãos serem artistas, serem artistas e serem cristãos em tudo, né? Isso, isso é uma coisa que, que a gente.
0: Foi o podcast que a gente fez da BC2 ali. É, o vocação vocação intelectual. e missão,
1: né? É, vocação uhum. intelectual, exatamente, exatamente. O terceiro grupo que o Keller fala que tem na cidade são os grupos, ac- os grupos acessíveis não alcançados, que é uma perspectiva interessante da gente pensar essa questão que o Igor já falou, dos refugiados e tudo mais. Tem grupos do mundo inteiro chegando nas cidades do mundo inteiro, né? E você pode alcançar essas pessoas, uhum. elas se convertem ao evangelho e elas se tornam também missionárias nas suas, nas suas nações de origem, né? Ou elas estimulam esse tipo de ação evangelística nas suas nações de origem. E muitas vezes são em, em... de países, inclusive, onde o evangelho não pode chegar, né? Teve um contato com o Evangelho fora do seu país de origem.
0: E são receptivos ao Evangelho, né? Até porque estão longe... Aquela coisa toda. Isso, eu não sei se, se encaixa aqui, se eu entendi direito, mas, por exemplo, a igrejas de amigos meus em Orlando, acabam as igrejas acabam ajudando muita gente que chega lá pra tentar a vida, né? Uhum. E o cara chega lá, e às vezes não é cristão, mas ele é brasileiro. E ele chega lá, mano, e ele, ele cai de paraquedas, achando que é uma coisa, é outra, e pra aquela, isso se ele chega vivo, né? Aí, mano, <risos> as igrejas têm um trabalho muito massa, assim. As igrejas lá têm um trabalho muito massa de fazer, é, é, não é brechó, mas é, às vezes fazer uns brechó solidários pro cara poder comprar roupa bem barato, meu, pastor que às vezes acolhe gente na casa dele que chegou, assim, sabe, e o cara às vezes é impactado por esse acolhimento da igreja e acaba conhecendo até o evangelho, né, e tem um contato com o evangelho por conta disso, desse acolhimento da igreja, nessa situação aí bem é, difícil em que ele se colocou ao mudar, né, para um lugar e ir lá começar a passar necessidade também, então isso é, isso é massa.
1: O último plus, acho que foi o Marquito que falou, dos nordestinos que se convertem em São Paulo e depois voltam ou pregam o evangelho para suas famílias nas regiões do sertão. Foi Marquito, não foi? Cara, alguém falou, ou mas foi eu não Igor, lembro não quem, sei. velho. É, uhum. isso, isso acontece mesmo, né? Na nossa igreja, inclusive, tem uma uma história assim, né, do, do irmão lá da igreja que, que se converteu, é muito ativo, é um evangelista, muito muito ativo mesmo na igreja, e quando ele volta pra casa, ele vai, visita os parentes, e prega o evangelho pra eles, e faz, né, estudo bíblico, e, e às vezes eles vêm pra cá pra trabalhar com ele, depois voltam, e aí frequentam a nossa igreja, e se integram e tal, e depois voltam pra lá, procuram uma igreja lá e uhum. ficam, então isso acontece, e o que ele tá falando aqui é muito nessa perspectiva mais internacional, né, uhum. de outros uhum. países, né, uhum. isso é uma coisa pra gente a tentar. Muito bom.
0: E o quarto grupo que tem aqui, que é a igreja né e os cristãos devem agir de maneira intencionais, é os pobres, né? Ou seja, um grupo, né? Um quarto grupo de pessoas que sempre estará em nosso meio, como Jesus já disse. Igor, é nessas ONGs que você trabalha ou, né? No é, emissão, né? Que uhum. que é quase uma aceleradora, é, eu né? Em é, como é que é essa questão dos pobres? É. Alguma alguma experiência para contar? Porque até esse tema dos pobres às vezes uhum. é meio controverso, né? Falou em ajudar o pobre, já é, é cristão progressista é. e tal. Gente, tá aqui ó, o Igor para mostrar que não tem nada a ver. Ah, Dizer
2: que ajudar o pobre é questão de de, de progressista. É. Gente, isso aí é heresia, tá? Então a Pode. Nunca ler é. uma Bíblia, né? É, isso é heresia. Não <risos> é, vou nem não entrar não é? no mérito. Acho que a discussão é como fazer,
0: né? Isso, e como, como fazer gente... é uma boa discussão, como... isso
2: é fato. E como... e como lidar com o pobre? Porque, de qualquer forma, eu concordo com algumas críticas que são feitas, por exemplo, a um tratamento abstrato ou apropriações políticas, ideológicas, sociológicas e até acadêmicas, cara, do pobre. Sim. Porque eu... o que eu percebo é que existe um recorte, assim, um recorte. Esse recorte às vezes é um recorte é, epistemológico falso. É um recorte científico e aí a pessoa vai pra academia e estuda o pobre como se fosse um troço assim, um objeto científico sabe, descontextualizado uhum. sem conexões reais com a vida cara, eu trabalhei diretamente com pessoas vulneráveis, e cara, a grande verdade é que enquanto muita gente acha que o pobre precisa de uma narrativa revolucionária para deixar a situação de pobreza, a grande verdade é que grande parcela da população que nós chamamos de favelas, por exemplo, eles querem ser classe média, cara. eles querem consumir bens de consumo, querem acessar o que a classe média acessa. Essa é a realidade. Tá bom, tem uma justificativa progressista de que isso é uma alienação, etc. Cara, grande verdade que tem um livro aí que até é indicado pelo Keller na nota 2, lá no início do capítulo eu comprei esse livro, que é do Edward Glazer o livro é O Triunfo da Cidade, né? Nem sei se tem em português, eu acho até que tenha. The Triumph of the City, né? E o subtítulo do livro é extraordinário. É como uma das maiores invenções da humanidade tem nos feito mais rico, mais espertos, mais greener greener é tipo mais verdes, né? Como é que eu poderia dizer? Mais ecologicamente sustentável né? Mais saudáveis e mais felizes Cara, o problema é que muitos diz: Ah, mas isso é muito burguês Cara, mas é um dado concreto Tipo assim, na medida que a, a é. urbanização vai acontecendo é, Vai também acontecendo uma superação da favelização Isso é um fato, cara Tipo assim, as grandes cidades do mundo Que a gente tinha indicadores de pobreza muito grandes Bairros muito miseráveis Cara, eles estão se tornando bairros mais prósperos Eu Vou dar um exemplo concreto Eu me lembro do Rio de Janeiro Nos anos 80 é, Rocinha, nos anos 80 E me lembro da Rocinha Agora em 2019. Mano, é outra coisa. Com todos os problemas, mas é outra coisa. Você tinha barracos de madeira, palafita, você tinha muita coisa ruim, cara. Era muita miséria. Crianças com aquelas barrigas assim inchadas, né? E tal. Hoje não, a gente não vê mais isso, cara. Ou vê, mas vê em poucos lugares. Mas você não tem isso assim. Você tem a miséria, tem o um crime, tem alguma coisa. Mas, cara, tem um comércio violento dentro das, dentro das favelas, tem muito fluxo de valores. O cara abre o um comérciozinho dele, ele tem acesso a algum recurso. Tem desigualdade pra caramba. Mas você não pode dizer que é a mesma miséria que a gente encontrava no Brasil nos anos 80, nas favelas. Não é, cara. Simplesmente não é. É uma outra realidade. Então, de alguma maneira, de fato, as cidades, elas começam Talvez por um processo, a gente pode falar assim Ah cara, mas isso chegou lá com um custo muito alto Quanta gente morreu até que isso acontecesse É verdade, mas não tem como A gente não não reconhecer Que a urbanização, ela ela causa e produz Alguns fluxos de valores Que definitivamente criam Maiores oportunidades para as pessoas em algum nível Então acho assim, que a gente precisa primeiro Superar essa abstração assim Do do, do pobre, Ah, o pobre Ele é real, a gente precisa lidar com o pobre De maneira real, e a gente, o pobre de verdade Não é o pobre abstraído, é o pobre contextualizado e a gente precisa, por exemplo, encarar algumas questões muito concretas. Por exemplo, a religião negra do Brasil, a gente já sabe disso, é o neopentecostalismo. Basicamente, a religião da favela hoje não é mais o candomblé, véio, né? A religião da favela hoje é evangélica. Pelo menos as favelas dos grandes centros que nós conhecemos. Cara, tem muita discussão sobre que qualidade de evangelho é esse. Eu já te falo qual é. <risos> eu, me que uma, eu me lembro que várias vezes em sala de aula, com, meu, com meus alunos, inclusive alguns eram filhos de traficantes, e a gente perguntava assim, é, ou de pequenos traficantes, né? Ou pessoas ligadas ao tráfico, de alguma maneira. E a gente perguntava qual era a religião, quem era que evangélico, todo mundo levantava a mão tinha um ou outro católico, talvez. Uhum. Né? E, e, cara, quando você ia perguntar o que, que era o evangelho, claro que eu já sabia a resposta, né? Intuitivamente. Mas aí eu perguntava e tal. Gente, ninguém sabia o que era o evangelho. Eles precisavam ser evangelizados. Então, então isso, ah, é, isso, é, cara, é, isso é um desafio.
1: Nem entrar <risos> nesse mérito, porque uhum. em seminário a gente tem problema sobre
2: isso. Pois é, <risos> eu bem lembrado, Cacau. <risos> Eu tenho lembrado. Eita. Não, ontem eu tava dando aula num curso aqui de missões e eu falava isso toda hora. Gente, é, só pra lembrar aqui que Jesus salva. Eu tinha que falar isso toda hora, <risos> é né, porque, <risos> só pra lembrar aqui, né, gente? É bom falar pros clientes de vez em quando que Jesus salva, né? E, e ministério não salva, ser missionário não salva, né? Enfim, ser batista. É. Batista, presbiteriano, reformado, uhum. uhum. na, nada disso salva, né? Jesus continua salvando a gente. E, e, e Bom, é, eu quero só destacar um trecho que o Keller fala aqui na página 194 sobre isso, que ele fala que a igreja urbana ela não tem que escolher assim, entre ministrar para o pobre e a classe profissional, por exemplo. Ele diz assim, não, a gente precisa trabalhar uhum. de uma maneira inteligente, de, de maneira que os recursos, ele fala, econômicos e culturais, eu achei isso legal porque ele não, não resume apenas ao suporte econômico, né? Então ele fala, ele tá falando aqui de empoderamento em algum sentido, né? Eu sei que essa palavra tá meio queimada aí, mas, mas é empoderamento mesmo. Isso que é eu chato, acho, acho, né? A gente
0: quer usar a palavra no sentido é bom, mas tem gente que é sequestrou é... a palavra e a gente tem que ficar explicando, é porque... né? Mano?
1: Tem quem sequestrou e tem quem abandonou, né? Então...
0: Empowerment. Né? Empowerment. <risos> é. Não tem essa conotação.
2: É. Empowerment é você dar condições. É você é, fornecer competências para as pessoas. Então, por exemplo, um, um, um jovem de periferia, cara, quantas riquezas, cara. É por isso que eu, eu me lembro de um texto do Marcel, lá do CAD, que ele escreveu para Ultimato há muito tempo atrás, ele falando que quando ele vai para a comunidade idade pobre, ele fala, o que, que é injustiça, cara? Injustiça é você ver um menino, que ele tem potencial musical, e ele não tem acesso às melhores casas de música da cidade. Isso é injustiça, velho. É você olhar pra uma criança e ver que ela tem potencial artístico, e ela, e se não tiver meios, ela vai continuar ali na comunidade, às vezes sendo aliciada por crime, e ela podia estar numa escola de de arte, e etc. Né? É isso, é isso que é injusto, cara. É você ver uma riqueza, um carisma que Deus depositou no indivíduo, e aquela riqueza, ela tá sob cativeiro, velho. E ela tá ali pra glória de Deus, ela tá aprisionada. Então, tipo, o que que a gente pode fazer, né? para ampliar a oportunidade dessas pessoas florescerem para a glória de Deus. Porque também, cara, uma coisa que eu falei na conferência de atos do, do ano retrasado, é, é do ano retrasado, eu falei sobre uh, sobre esse tema e eu falava assim, gente, a gente também tem que tomar um cuidado porque nas, na verdade a gente não pode achar que justiça social é a gente querer é, oferecer para o pobre aquilo que a gente quer que o rico supere. <risos>
0: repete, não entendi
2: não, vou te dar um exemplo, a gente gente sabe que a classe rica é uma classe que tem como sua tentação maior a devoção à riqueza, então a gente, a gente, de repente, acha que justiça social é a gente transferir o um ídolo de um lugar para o outro, entendeu? Boa,
0: boa, entendi, entendi. Entendeu? Entendi, né? É transferir o uhum.
2: ídolo de um lugar para o outro. E a gente acaba uhum. distorcendo, inclusive, o senso de justiça né é, 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 e riqueza. Riqueza é uma coisa complexa, como pobreza é uma coisa complexa.
0: Uhum. Legal, muito bom.
2: <risos> né? Então, eu acho que vale a pena retomar essa pauta aí. Então, quando a gente se engaja com pobres na cidade, é, a gente tem que ter sempre esse horizonte. Recomendo aí o Justiça Generosa, do Keller, obviamente. Uhum. Pra quem quiser ir pra ler, o Ministério de
0: Misericórdia dele também, que é uma obra... Cara, isso eu comecei a ler, não terminei ainda. O, é livro, duas...
1: o livro que você citou do Glazer, ele tem, tem em português dois títulos, mas eles na Amazon que eles legal. não tem. É, um é o Triunfo da Cidade mesmo, mas ele tem uma edição mais antiga que ficou com o nome de Os Centros Urbanos, a Maior Invenção da Humanidade. Ah, é, exato. Mas eu acho que estão os dois esgotados.
2: Nossa, tem, que aqui pena. tem
0: um usado, nessa edição eu mais antiga. Kindle, por 150 inglês. reais. Ah, pra Kindle, uhum. não, é, é, é novo, não é usado. Não, não, pra Kindle é inglês só, e não tá, tem por É, isso só inglês. E você que não inglês, lê inglês, é. corre no estante virtual, né? Que é esse sebo online yes. aí.
1: Também não tem, já Eita, olhei aqui.
0: Eita, então... <risos> Aí você pede uma resenha pro, pro Igor. Mas
1: tem inglês, no instante virtual, uma, uma cópia física, mas tá caro pra dever Olha. Cara,
0: esse livro,
2: cara, você ia ficar louco com esse livro, cara, porque. É, eu tô o, louco ele, pra comprar ele, aqui. Cara, ele fala do Rio de Janeiro, velho. Ele cita o caso, ele, tem, ele cita vários casos de cidades Legal. mundiais e como que a, a dinâmica urbana foi tirando gente da pobreza, foi dando oportunidade pra galera estudar em universidades, que não tinha acesso à informação e tal. Ele Legal. vai mostrando como essa dinâmica vai, de alguma maneira, produzindo efeitos positivos é. na cidade.
1: Né? A gente tá com o tempo quase estourando Mas só para mencionar uma coisa que eu acho que é bem importante Disso que, que o Igor falou aí Que essas questões de envolvimento De fortalecimento das instituições e tal Nas nossas igrejas, especialmente no Brasil Que tem uma tradição paternalista muito forte As igrejas evangélicas Elas são um poder de protagonismo cara, perfeito, De classes tá, que são Que são colocadas né, geralmente No canto, né então, cara, pro, ele, ele é um líder de ministério Numa igreja, ele nunca foi líder de nada então Exato. é uma coisa se pensar e o poder disso também no aspecto missional.
2: Muito interessante. Inclusive nas favelas, né, Cacau?
0: Exatamente, exatamente. É. <risos>
2: Inclusive é nas, nas favelas. É muito
0: bom. Gente, é para finalizar quero ler um parágrafo aqui do Keller que eu acho que é bacana. De igual modo, uma vez que as elites culturais são ganhas para Jesus, o discipulado dessas pessoas inclui reorientá-las a usar sua riqueza e poder com as necessidades do pobre e da cidade, em vez de gastar em sua própria causa. Qual é a frase de efeito que você colocou no Twitter, Cacau, recentemente? Do Martin Luther King?
1: Fiz uma thread de, de frase de efeito agora no Twitter.
0: Eu vi, eu que. É, Adorei. isso tema que é bem legal. A pior pergunta que isso, vão fazer pra você é. é o que você fez em prol dos a, outros, né? Uma coisa assim, né?
1: mais persistente, a principal e mais persistente pergunta da vida é o que você tem feito na direção do, do próximo. Alguma coisa assim. Legal, legal, muito bom.
0: Em outras palavras, uma igreja urbana não escolhe entre ministrar ao pobre e ministrar à classe profissional. Precisamos dos recursos econômicos e hum. culturais das elites para ajudar os pobres. É isso aí. É isso aí, né? É o que você falou, essa, né? E nosso situação. compromisso com os pobres é, é um testemunho às elites culturais, apoiando a validade de nossa Maravilha. mensagem. Vamos que vamos. Da hora, hein? Da hora. Muito <risos> Show bom. de bola.
2: Ó, recomendação é Uma recomendação prática, assim, pra amar a cidade, cara, pra ter uma visão diferente da cidade, andem de bicicleta pela cidade ou andem a pé. Cara, Boa. isso é uma experiência patinete elétrico. Patinete elétrico, <risos> não importa. Cara, só não ande de carro. Só não ande de carro e de busão. Mas vai a pé... Pô,
0: oh, mas busão, conhece também cidade. a cidade, né? O sofrimento da cidade, não, busão pô, cheio. É, mas, cara, essa...
2: A experiência de você estar tá dentro da cidade, tá, não é dentro de uma lata. Entendi, entendi. Tá dentro da cidade, ver a arte urbana, ver os artistas de rua. Cara, isso é uma experiência muito rica e ah, vale a pena. Legal. Vale a, a pena. A
1: gente podia gravar mais sobre esse tema, tem tanta coisa que eu queria conversar não com é? vocês. É? Ah, por que a
0: gente não faz um plus do plus? <risos>
2: <risos>
0: plus ao quadrado, plus ao quadrado. É, é, é.
2: Este podcast foi editado por Tuller e Produções.